0: Und jetzt will sich der Rülpser anbahnen. ich glaube nicht. Nein, du bleibst drinnen. Innere Mitte finden, wegatmen.
1: Hm. Ja.
0: So Gut. viel dazu, wa? <lacht> Hätte er das ähm, geklärt.
1: <lacht> genau, dann begrüße ich nicht nur den sich heranbahnenden Rülpser, sondern auch alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Der meldet sich bestimmt nachher nochmal und sagt Hallo.
1: Genau, dann können wir ihm einen Namen geben, aber solange wir nicht wissen, wie er heißt, stellen wir uns doch einfach mal vor. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist für alle, die uns noch nicht kennen, ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, KKG und so weiter. Bedeutet einfach, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten und auch nur teilweise über Röpser. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. <lacht>
0: Ich tue jedes Mal wieder überrascht, obwohl ich den Text eigentlich kenne. Naja, das ist immer so ein Surprise-Moment. Ne? Ja, so hm, was sagt sie denn heute? Ach, ach hätte ich kommen können. meinem Podcast, Mensch. Ach, verdammt ich. Uns fällt
1: auch nichts Neues ein, ne? Ja doch, aber wir kommen nicht dazu, es zu machen. Das ist
0: wahr. <lacht> es kommt mit der Zeit. Irgendwann. Richtig, wenn wir uns eingegroovt haben. Ist ja jetzt auch nur fast ein Jahr. Psst,
1: das Psst. ist keinem aufgefallen.
0: Psst. Es ist vor allem mir nicht aufgefallen. Es war auf einmal so ein...
1: Ah, guck mal. Juni schon wieder rum. Ja. Doch, doch schon so lange, ne? Nicht mehr lang und wir haben Jubiläum. <lacht> Wundervoll, ne? Ja.
0: Aber, ähm, damit wir Jubiläum feiern können, müssen wir auch ein bisschen arbeiten, wa? Ein äh, bisschen... Das böse Wort. Das böse Wort, ja, aber es ist ja... Es ist ja Spaß und ein Hobby und damit ist es gleich viel weniger Arbeit, nicht wahr? Genau. Mhm.
1: Wobei, heute ist es ja tatsächlich wenig Arbeit für mich. Ich muss ja nur hier rumsitzen, mein Getränk trinken, meine Kekse essen und
0: dir lauschen. Und dir lauschen. Ja, wobei, ähm, ich bin gespannt auf deine Reaktion heute, weil die Sache ist, die ja, habe ich ja schon gesagt, es ist ähm, ein Alterfall. Für alle, die es nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwann mal erzählt haben, Sophia und ich. Wir hatten ja ein, <lacht> ein, ein paar Startversuche, die wir dann aber... Ähm, Nie hochgeladen haben. Aufgrund von zu scheiße. <lacht> ja. Und ähm, den Fall, den ich heute habe, das ist der, der aller, allererste Fall, den wir jemals aufgenommen haben. Tatsächlich. Mhm. Und du hast ihn sogar schon zweimal von mir gehört. Jetzt wird es ein drittes Mal. Und beide Male hast du eine andere Meinung vertreten. Was? Ja, du warst nämlich einmal für meine Protagonistin und einmal gegen meine. Und jetzt bin ich gespannt, wie du dich heute wieder entscheidest. The Fuck. Und ich weiß schon. Ich sehe dich schon eine Münze schmeißen. Ich habe keine hier.
1: Ich, du weißt doch, ich, hab, ich bin so money rich. Ich habe nur Scheine, Alter. Gibt so also, Münzgeld. Dann schmeißen Schein. Ich schmeißen Schein, genau. Ja,
0: guck mal, was er sagt. Ja. Nee, es handelt sich nämlich auch um einen Cold Case. Hatten wir ja auch was länger nicht mehr, ne? Ja, weil ich die so unbefriedigend finde. Ja. Und es ist vor allen Dingen auch, weil ich habe fest, wir sind ja auch ein bisschen sehr in, wie sage ich das, wir haben uns ein bisschen festgesetzt in so den letzten ja, 50 Jahren, kann man schon nicht mehr sagen, das ist ja 2020, aber so in den letzten grob 100 Jahren, so Mitte 20. Jahrhundert oder so, bis halt heute waren die letzten Fälle ja alle. Wenn ich jetzt... Ja, keinen meistens, ne? Also eher was Moderner. So, ich wollte jetzt nochmal ein bisschen weg von modern und von Deutschland. Ich bin mal wieder back to the roots, wo wir angefangen haben.
1: Also ich kann mich tatsächlich nur an Papa Denke erinnern, der war ja ein bisschen was früher.
0: Mhm, aber der ist ja auch schon... Und Das wieder. weiß ich
1: auch nur, weil ich mich noch an die, wann wurde
0: Strom erfunden, Diskussion <lacht> erinnere. Ja. Nee, deswegen. Ähm, gehen wir heute mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ach, und was mir auch aufgefallen ist, und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, ich habe versucht, es ein bisschen auszubessern, aber ich habe dieses Dokument, was ich hier habe, vor gut anderthalb Jahren geschrieben. Und Scheiße habe ich Scheiße geschrieben. Ah. Ich habe mir das vorhin nochmal durchgelesen und mir gedacht, aua. Das ist ja schon Sie ein bisschen... so ein Aufsatz aus der vierten Klasse zu lesen. Ja. Und was ich auch interessant fand aber war, ähm, dass mir das Ganze, wo ich es jetzt nochmal gelesen habe, eher vorkommt wie, wie ein Theaterstück oder wie so eine, so eine Aufführung, aber das war halt wirklich passiert. So, du verstehst gleich, was ich meine. Das ja, du, ist, du siehst mich verwirrt. Ja, ja. Das Schöne ist halt, dir kann ich Fälle fünfmal erzählen, du vergisst sie halt nach geraumer Zeit wieder. Das ist total toll. Das ist korrekt. Ne? So, aber eine dann meiner besten Eigenschaften. Vergessen. Gut, aber dann will ich gar nicht länger weiter drum reden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an ähm. und schauen, was heute passiert. Hey. So. Es war ein warmer Augustmorgen 1892 in Fall River, Massachusetts. Die Mitte zwanzigjährige Bridget Sullivan ist schon auf den Beinen und bei ihren Hausarbeiten als Dienstmädchen, als um kurz vor sieben Miss Abby Borden, dicht gefolgt von ihrem Ehemann Andrew Borden, zum Frühstück in der Küche erschien. Der zu diesem Zeitpunkt 70-jährige Andrew Borden war Herr des Hauses, der in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs durch die erfolgreiche Gründung einer Möbelfabrik und verschiedene Investitionen hatte er es jedoch zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Sein Vermögen betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 300.000 US-Dollar. Das entspricht der heutigen Zeit, also in der heutigen Zeit, circa 8 Millionen US-Dollar. Ja, also, kannst du von Leben? Nö, ne, kann man sich schon mal was aufbauen mit. Trotz seines Reichtums wohnte er. wie
1: hart diese Inflation gekickt hat.
0: Ne? Es ist wie viel mehr? Okay. Warte, drei. Es ist ein Vielfaches mehr. <lacht> Lass mal nicht versuchen hier mathematisch ja, zu lernen. Kann, 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 wird nicht gut gehen. Trotz seines Reichtums wohnte er nicht in den wohlhabenden Vierteln der Gegend. Manche nannten ihn bescheiden, wenn nicht sogar geizig. Die meisten respektierten ihn aufgrund seiner Leistungen und seines Wohlstands, besonderer Beliebtheit konnte er sich allerdings nicht rühmen. Nach dem Tod seiner ersten Frau, die ihm die drei Töchter Emma, Alice, die zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war, und Lizzie schenkte, heiratete er die etwas füllige Abby Durfee Gray zum Tag des Geschehens 64 Jahre alt. Nach dem Frühstück verließ Andrew die Küche und unterhielt sich im Wohnzimmer mit dem am Vortag angereisten Bruder seiner toten Frau. Dieser wollte in der Gegend Bekannte besuchen und war bei seiner Verwandtschaft untergekommen. Und kurz nach dem Gespräch machte er sich dann auch auf den Weg. Die Tochter Lizzie kam runter ins Erdgeschoss. Emma war an diesem Tag nicht im Hause. Während Bridget von ihrer Hausherrin die Anweisung bekam, die Fenster zu putzen und daraufhin ins Obergeschoss verschwand. Lizzie war an diesem Tag bereits 32 Jahre alt und ein aktives Mitglied der Central Congregational Church.
1: Ich Sag hoffe einmal
0: schnell hintereinander. Nein, das werde ich nicht tun. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, vor allen Dingen, weil noch mehr Begriffe kommen. Ebenso unterrichtete sie Kinder von amerikanischen Einwanderern in der Sonntagsschule, war Kassenprüferin der Kirche, Mitglied der Women's Christian Temperance Union, der größten Frauenorganisation der USA zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und gehörte der gemeinnützigen Ladies Fruit and Flower Mission an, die Kranke in Hospitälern mit Blumen und Obst versorgt. Alles in allem, also sehr engagierte, junge Frau ist vielleicht das falsche Wort für die damalige Zeit, aber
1: engagiert. Ja, ich glaube, auch damals war es mit
0: 32 noch jung. Ja, aber Gerade noch nicht. Gerade wenn der Vater 70
1: ist. Ja gut, aber nur weil du verheiratet bist, wirst du ja nicht älter. Ja,
0: aber für die damalige Zeit war das schon äh, 32, da so langsam, die Uhr tickt. Tick, tack. Um Punkt neun verließ Andrew Borden das Haus, um seinen täglichen Rundgang in der Stadt zu erledigen und nach dem Rechten zu sehen. Als er gegen Viertel vor Elf zurückkehrte, schien jedoch die Tür von innen verriegelt zu sein. Er klopfte und Bridget, die immer noch mit den Fenstern beschäftigt war, öffnete ihm. Digga, wie lange
1: hat die Fenster geputzt? Wie viele Fenster hatte das Haus?
0: Vielleicht glaube, wenn du es gründlich machen willst. Vielleicht wollte sie auch einfach Zeit tot schlagen, weil sie wusste, die nächste Aufgabe ist unfassbar nervig. Ich putze lieber noch Fenster. Was gibt's denn Schlimmeres
1: als Fensterputzen?
0: Äh. Weiß ich nicht. Badputzen. Also mir ich fällt auch nichts nervig. ein. Ich weiß,
1: dass ich in meiner Wohnung, in der ich ja knapp zwei Jahre gewohnt habe, da habe
0: ich, glaube ich, zweimal Fenster geputzt. <lacht> Ich möchte gar nicht zugeben, wie lange ich meinen Schuh nicht mehr geputzt habe. Der Anblick <lacht> verrät einiges. Aber immer wenn ich die Motivation habe zu putzen, regnet es. Ja, so kann man sich auch ausreden. Ja, ja. Auf jeden Fall hat sie lange die Fenster geputzt. Vielleicht waren es ja auch 5 Trilliarden. Man weiß es nicht. Ich habe das war nicht gesehen. Die hatten Geld. Dann haben sie auch Fenster. Ja. Warum die Tür verriegelt war, wusste allerdings niemand. Zumindest weder Andrew noch Bridget. Andrew begegnete seiner Tochter Lizzie und auf die Frage, wo seine Frau Abby sei, antwortete sie ihm, dass sie eine Nachricht einer kranken Freundin per Telegram erhalten habe und diese wahrscheinlich besuchen wollte. Mit der Antwort zufrieden, legte Andrew Borden sich im Wohnzimmer aufs Sofa und schlief ein. Für die Jüngeren von euch, Telegramm war früher übrigens... Kein Messenger. Dies gab es damals noch nicht. Eine Form der Kommunikation. Ich glaube, das können sich unsere Zuhörer denken, hoffe ich. Ich dachte, ich sag's mal. Ja, ja. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie so ein vierjähriges Kind das hört und so, oh, was? Andererseits würde ich mich fragen, warum ein vierjähriges Kind äh, Schuhklagen-Podcast hört.
1: Ja, da haben die Eltern die Aufsichtspflicht vernachlässigt.
0: Oder sie erziehen den richtigen Geschmack.
1: <lacht> wie das du deinem Kind von Anfang an Metal
0: äh, im Richtig. Mutterleib schon zuführst. Richtig. Finde ich gut. Beim Wegräumen ihrer Utensilien begegnete Bridget ebenfalls der Tochter Lizzie, welche ihr von einem Ausverkaufen einem Möbelhaus erzählte. Auf die Frage, ob sie sich das nicht anschauen wolle, antwortete das Dienstmädchen nur, sie fühle sich nicht wohl und wolle sich lieber etwas hinlegen. Nachdem sie alles weggeräumt hatte, begab sie sich also in ihr Kämmerlein im Dachgeschoss, doch Ruhe sollte sie dort nicht finden. Kurz nachdem sie sich auf ihr Bett gelegt hatte, hörte sie den Ruf von Lizzie. Come down quick. Father's dead. Somebody's come in and killed him. Und jetzt für alle, die kein Deutsch können. Ich also kenne mindestens einen, der zuhört, <lacht> der es nicht kann. Komm schnell runter. Vater ist tot. Jemand ist gekommen und hat ihn getötet. Auf Lizzy's Anweisung läuft Bridget los, um den Hausarzt der Familie Dr. Bowen zu holen. Dieser war jedoch nicht im Haus, da er derzeit einen Hausbesuch bei einem anderen Patienten tätigte. Als sie erfolglos zurückkam, wurde sie daraufhin von Lizzie zu Freunden der Familie geschickt. Inzwischen wurde auch die Nachbarin Mrs. Adelaide Churchill darauf aufmerksam, dass in dem Haus in der Second Street etwas nicht stimmte. Auf die Frage, wo Lizzies Stiefmutter sei, antwortete diese nur, sie wisse es nicht. Mrs. Churchill bat an, ihren Hausdiener loszuschicken, um die Polizei zu benachrichtigen und ebenfalls den Arzt zu suchen. Letztendlich. Hey, dachte,
1: ich dachte, die wohnen, die wohnen doch in einem nicht so krass. Reichenviertel. Warum hat die dann einen Hausdiener?
0: Vielleicht gibt es zwei Leute, die nicht im krass reichen Viertel <lacht> wohnen wollten. Okay, gut. Wer weiß. Letzteres war jedoch nicht mehr nötig, da Bridget ihn schon auf ihrem zweiten Rückweg angetroffen und informiert hatte. Zusammen betraten sie also das Haus und sahen den Toten auf dem Sofa liegend. Sein Gesicht von einem scharfen Gegenstand, vermutlich einer Axt, mit elf Schlägen entstellt worden. alle im Bereich zwischen Auge, Nase und Ohr. Die Nase war abgetrennt und ein Augapfel in zwei Hälften geschlagen. Aufgrund der Tatsache, dass das Blut noch sickerte, schlussfolgerte der Arzt Dr. Bowen, dass der Todeszeitpunkt noch nicht lange her sein konnte. Ebenso mutmaßte er wegen der Blutflecken an Wand, Sofa und Boden, dass der Täter vermutlich hinter dem Kopf des Opfers gestanden und von oben herabgeschlagen habe. Nun folgte die Frage, wo ist die Frau des Opfers? Bridget wollte ihre Schwester benachrichtigen und dort nachfragen, doch Lizzie hielt sie auf und schickte sie nach oben, da sie meinte, nachdem ihre Stiefmutter die Nachricht ihrer kranken Freundin erhalten habe, sei sie nach oben in ihr Zimmer gegangen. Man merke, sie hat davor ihrem Vater gesagt, sie vermutet, sie wollte sie besuchen. Das schließt sich ja nicht aus. Vielleicht äh, ja. wollte sie erst in ihr Zimmer und sich umziehen. Na gut. Feine Dame und so. Feine Dame und so. Also begaben sich das Dienstmädchen und die Nachbarin Mrs. Churchill ins erste Obergeschoss und fanden dort Abby Borden tot am Boden liegend. Ebenfalls mit einer Axt entstellt. Der Arzt vermutete einen Schlag seitlich in den Kopf, woraufhin das Opfer gestürzt war, was einige Prellungen erklären würde, gefolgt von 18 weiteren Schlägen auf den Hinterkopf. Das Blut war schon geronnen und der Körper bereits kalt. Das Opfer war also schon mindestens 90 Minuten tot, laut Dr. Bowen. Und diese Tatsache gab etwas zu bedenken, da Lizzis Aussage, sie sei Freunde besuchen, zeitlich nicht mit dem Mordzeitpunkt passte. Das Opfer musste also schon tot gewesen sein, während sie Freunde besucht hatte. Ebenso hatte die Polizei auch nie die Nachricht gefunden, von der Lizzie erzählte. Diese vermutete, dass Abby diese nach dem Lesen verbrannt hatte. Was total sinnvoll ist. Mache ich auch immer. Vielleicht vielleicht hat die das ja, vielleicht war es so ein Ding von der. Mhm. Aber ich merke, auf welche Seite du dich heute begebst. Ich versuche hier nur Fakten einzuordnen ja, ja. und alle möglichen
1: -Szenarien. Szenarien. Ja, ja, ja. Mhm, mh. Finde ich gut.
0: Inzwischen traf der Beamte George W. Allen am Tatort ein, sah die Leiche von Andrew Borden und als erste Amtshandlung ernannte er den vorbeilaufenden Passanten Charles Sawyer zum Hilfspolizisten, dessen Aufgabe es war, den Tatort zu bewachen, während Allen Verstärkung holte. Level up. Ja, finde ich etwas fragwürdig, aber gut, so ne, spontan Hilfsscheriff werden kann auch nicht. Also kann, ist eine Geschichte, die kann man mal erzählen. So. Du
1: kannst ja auch bei einem Unfall oder sowas von irgendeinem Arzt oder sowas auch mal ganz schnell zum Hilfssanitäter ernannt werden, wenn er sagt, hier, komm mal her, halt mal hier
0: die Infusion fest. Ja, ja gut, aber das ist ja, dann kriegst du strikte Anweisungen und dann kannst du die befolgen. Aber es ist so ein, hier, du, du musst jetzt aufpassen, dass ja jeder bleibt, wo er ist. und. Das ist äh, so eine strikte Anweisung. Und ich bin dann jetzt weg. Ja, aber weiß ich nicht. Aber gut. Ach. Andere Zeiten, andere Sitten, wa? Ja. So. Allen kam mit sieben weiteren Kollegen und dem Gerichtsmediziner William Dolan zurück. Gegen 15 Uhr ließ der Gerichtsmediziner die Leichen ins Esszimmer bringen und auf den Esstisch aufbahren, um mit der Obduktion ja. zu beginnen.
1: Aber man nimmt, was man hat, Sophia, man nimmt, was man hat. noch keine wie heißen die
0: Räume. Man nimmt, was man hat. Unteran da isst man doch. Ja, aber dann bietet sich das ja an zum Aufschneiden. Weißt du, da liegen Messer, sind schon parat. Äh, nee. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Okay. Unter anderem entfernte er die Mägen der Opfer, um diese nach Harvard zu schicken. Später wird ein Mediziner aus Harvard Veto einlegen und auch noch die Köpfe entfernen. Das spielt auch gleich nochmal eine Rolle, aber dazu eben gleich mehr. War das der richtige Moment,
1: meinen Keks zu essen?
0: Ich ja. weiß es nicht. So, <lacht> warum die Mägen? Dazu gehen wir noch mal ein paar Tage zurück vor eben den Tattag. Seit einigen Tagen klagte die ganze Familie bereits über Übelkeit Unterbrechen. Am Tag vor den Morden besuchte dann Abby den Hausarzt, da sie Sorge hatte, die Familie sei vergiftet worden. Die Untersuchungen brachten jedoch keine Ergebnisse. Als Dr. Bowen einige Zeit später dann Andrew Bowen aufsuchte und nach seinem Wohlergehen fragte, meinte dieser nur, dass es ihm gut gehe und er für diesen Besuch bestimmt nicht bezahlen würde. Ich frage mich, wie der Mann es geschafft hat, so viel Geld zu sparen. Hm. Die Mägen und deren Inhalt sowie die Milch im Haus wurden nochmal untersucht. Es wurden jedoch keine Giftrückstände gefunden. Man vermutete Hammelfleisch, das seit einigen Tagen auf dem Herd stand, als Ursache für die Übelkeit und das Erbrechen. Finde ich naheliegend. Ja. Ich frage mich auch, warum man Hammelfleisch mehrere Tage stehen lässt, aber gut, andererseits... Äh, Doch, nee. da sehe ich mich. Da siehst du dich? Ja. Aber du würdest es dann nicht mehr essen. Das ist korrekt, aber ich würde es halt stehen lassen. <lacht> Yay. Hm, hm, hm. Interessant war jedoch, dass Lizzie ebenfalls am Vortag in einem Drugstore versucht habe, Blausäure zu kaufen. Dem Verkäufer erzählte sie, sie wolle einen Seehundfellmantel von einem Insektenbefall befreien. Der Verkäufer weigerte sich jedoch, ihr die giftige Substanz zu verkaufen. Zwei Zeugen sagten später, dass sie sie zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr in diesem Drugstore gesehen hatten. Lizzie streitete das alles ab, machte dabei jedoch abweichende Aussagen. Zuerst sagte sie nur aus, dass sie den Drugstore nicht besucht habe, später meinte sie jedoch, das ganze Haus den ganzen Tag nicht verlassen zu haben. Der Antrag der Zeugenaussage des Drugstore-Verkäufers wurde jedoch als zu irrelevant abgelehnt, sodass die Geschworenen später bei Gericht von diesem Vorfall gar nichts mitbekamen. Aber ich finde es auch schön, wenn dir gesagt wird, ja, deine Aussage ist zu irrelevant, die beachten wir nicht.
1: Du bist zu unbedeutend. Mhm.
0: So, und jetzt eine Zwischenfrage an dich, beziehungsweise generell an alle, weil ich, ich will Theorien hören. Das würde mich interessieren. Schreib die ruhig mal in die Kommentare und von dir möchte ich sie jetzt hören. Hast du eine Idee, was passiert ist oder sein könnte? Ich habe mehrere. Also, okay. tun
1: wir jetzt mal so, als wäre ich auf Lizys Seite. Okay. Weil ich nehme an, dass du sie verdächtigst, weil sonst wäre das mit der blau ja nicht erwähnt worden. Und mit diesen ganzen Ungereimtheiten und so. Guck mhm. mal, wenn jetzt meine Mom mir sagt, ey, ich habe hier gerade ein Telegram gekriegt. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht von meiner Freundin, die ist krank, die gehe ich jetzt besuchen. So, und dann geht die die Treppe hoch. Dann wäre meine Idee, okay, die geht jetzt halt kurz die Treppe hoch, zieht sich vielleicht noch was anderes an und dann ist die weg. Weil mich mhm. dann jemand fragt, wo ist deine Mutter, würde ich nicht sagen, die ist gerade hochgegangen und danach zu ihrer Freundin, sondern ich würde halt einfach sagen, die ist zu ihrer Freundin. Mhm. Ich würde das komplett auslassen, dass sie davor hochgegangen ist, weil das ist ja eine irrelevante Information in dem Moment. Mhm. Meiner Meinung nach. So, ähm, Wenn ich eh schon merke, ich bin in so einem, also mein, mein Vater wurde gerade auf sehr eklige Art und Weise ermordet, meine Stiefmutter auch, und jetzt liegen die beide aufgeschnitten in meiner Küche. Und dann fragt mich jemand, hast du eventuell versucht, eine Substanz zu kaufen, mit der du die beiden umbringen könntest? Würde ich auch sagen, nein, ich habe das Haus überhaupt gar nicht verlassen. Nein,
0: überhaupt nicht. <lacht> Mhm. Einfach weil ich Panik hätte. Wobei ich gar nicht weiß, ob das quasi in dem Moment gefragt wurde. Ja, aber. Ich glaube, so das kam halt erst später vor Gericht.
1: Ja, eben. Die wird ja wissen, dass sie angeklagt ist. Und dann ja. würde ich, glaube ich, auch so dumm sein und erstmal behaupten, nein, ich war überhaupt gar nicht draußen und einfach darauf hoffen, dass sich keiner an mich erinnert, als zu sagen, ja, ich war da, ich habe schon versucht, eine giftige Substanz zu holen, aber die war halt nur für meinen Mantel. Das glaubt mir ja keiner. Ja. So, also ich kann schon, also. Ich fände es jetzt nicht so oder momentan sehe ich die Beweislage nicht so, als dass ich sagen würde, das war die definitiv. Mhm. Zumal man auch sagen muss, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal mit einer Axt um sich geworfen haben. Das ist verdammt anstrengend. Also eine Axt zu schwingen ist verdammt anstrengend. Und dann, wie oft war es beim Vater?
0: 17 Mal, 18 Mal? Äh, ich glaube, beim Vater 11 Mal und bei der Mutter dann insgesamt 19 Mal. Eben, so. Und... Eine Axt so oft zu schwingen,
1: das erfordert echt Kraft. Mhm. Also probiert das ruhig mal zu Hause aus. Wenn ihr mal so eine Axt rumfliegen habt, passt nur auf, dass nicht irgendwer in der Nähe ist. Nein, also wir haben ja, äh, wir machen ja immer mal Holz. So klar, wir haben mhm. dafür eine Schneidemaschine und so ein Shit. Aber ich habe das halt früher auch immer mal versucht, das mit so einem Axt. Digga, ich krieg das nicht durch. <lacht> ich krieg diesen Verfall. Flucht schönen Holzblock nicht mit einer Axt durch, weil es so anstrengend ist. Mhm. Und bei einer 32-jährigen Frau, ja, ich weiß, Klischee und so, aber Frauen sind nun mal jetzt nicht das starke Geschlecht, die ja auch keinen Job hat, wo sie sich körperlich irgendwie trainieren wird. Weiß es du, vielleicht, ist die Bodybuilderin? Glaube ich nicht. Die, die gibt Blumen in Krankenhäuser. Ich glaube nicht, dass die Körper... Willst du gerade so sagen, dass Bodybuilder sind. das nicht machen können? Genau das will ich sagen. Boah. Nein, aber du, du verstehst meinen Punkt. Ja, also. ja, ich verstehe deinen Punkt. Sie ist halt körperlich nicht trainiert. Und dann ist so eine Kraftanstrengung schon enorm. Äh, dann bei so einer Tat müsste die Kleidung danach komplett blutig sein. Wenn das halt eh schon so rumgespritzt hat. Oh, da komme ich später noch zu. Okay, dann fehlt mir das Motiv. Okay, klar, könnte Geld sein. Das mir, wäre mir persönlich zu langweilig. <lacht> <lacht> äh, zumal ja auch... Also ich meine, klar, natürlich ist das Motivgeld immer schön, aber unterm Strich, sie ist 32 Jahre alt, wohnt bei Papa und kann da ihr Leben chillen. So, warum sollte ich das ändern? Der Typ ist 70, der nippelt eh in den nächsten 10 Jahren ab. So what? <lacht> da komme also ich nachher ehrlich, auch noch zu. Okay, okay, gut, aber nur so auf der anderen Seite, was gegen sie spricht, das sieht ja nach einem Overkill aus und das hat ja mhm. meistens dann eine emotionale Bindung zu dem Opfer. Mhm. Auf der anderen Seite gab es damals bestimmt auch schon psychische Störungen. Mhm. Was aber gegen die Theorie spricht, dass es halt irgendein Wahnsinniger war, ist halt, dass da so lange Zeit zwischen den Morden liegt. Ja. Also das müsste ja dann jemand gewesen sein, der da reingekommen ist. Dann hat er erst die Frau getötet, dann hat er sich gedacht, ja, jetzt chill ich mich hier 90 Minuten hin und dann töte ich den Mann.
0: <lacht>
1: Was aber auch sein kann. Mhm. Weil vielleicht erst mal... War Nee, auch so, So du hast halt gerade irgendwen getötet, dann guckst du dir das halt noch ein bisschen an, so weil du bist ja krank im Kopf. Keine Ahnung, was weiß ich, wie kranke Leute denken. Mhm. So kann ja sein, dass der da halt wirklich komplett fasziniert von war. Ich sage jetzt eher, weil ich Klischees mag. Mhm. Ähm, weil die Statistik da einfach für mich spricht. <lacht> so. ähm, vielleicht war es auch eine Frau, aber da ist wieder diese Axt ist Theorie, die mich davon abhält. Ähm, also das spricht halt auch wieder dagegen. Aber hey, mhm. vielleicht war es auch die Haushälterin, weil die sich gedacht hat: Digga, mach deine scheiß Fenster in Zukunft allein, ich hab keinen Bock mehr. Aber auch da ist die Axtesschwerttheorie wieder im Weg. Ja. Vielleicht, vielleicht war es ja der Bruder von der verstorbenen ersten Frau, weil er sauer war, dass er danach eine neue Frau
0: geheiratet hat. Quasi die Rache aus dem Grab. So über dem Bruder. Ja. Ja. Okay. Ich gebe dir mal noch ein paar Aspekte mehr. Okay. okay. Also. Ich nehme mir noch einen Keks. Tun Sie das. Ähm, man muss dazu sagen, ne, wir sind ja 1892 Polizeiarbeit damals und heute ist ja doch auch ein bisschen anders. Und ich glaube. Hm,
1: stimmt. Warte, lass mich kurz auskauen. Ich habe nämlich noch. Ja. Mh, was für meine äh, Psychokiller-Theorie spricht. Klar, der Arzt hat jetzt gesagt, da liegen 90 Minuten zwischen. Aber ey, vielleicht hat der Arzt sich halt auch einfach geirrt. Ja. So wie du, ne, deswegen komme ich gerade drauf, wo du sagtest, die Polizeiarbeit war noch nicht so weit, die Medizin war auch noch nicht so weit wie ja. jetzt. Nee. So, ich weiß nicht, wie gut die damals waren in diesen Todeszeitbestimmungen. Ja,
0: ja das ist, Das würde mich, warte. Das lässt sich doch Vielleicht war es oben halt
1: auch kälter als unten, deswegen Blut, war der Leichnam schneller Blumen, kalt. Wie lange tot? Vielleicht war unten in dem, in dem Zimmer, wo der Papa lag, noch ein Kamin, das hat schön gebollert, dann wird der Leichnam ja auch nicht kalt. So meine erste Leiche habe ich ja an einem Tag gesehen, wo 37 Grad war, die ist auch nicht kalt ja. geworden. Weißt
0: du, wie ich meine? Also, ich kann jetzt halt nur sagen, weil, gute Frage, nett will, dass ich den Adblocker ausschalte. <lacht> was ich nicht möchte. Gute Frage, nett ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Quelle. Ja, okay, ich sag mal so, aus persönlicher Erfahrung, weil ich nehme ja selber auf der Arbeit Blut ab und dann diese Blutröhrchen, die sind ja bei uns, bis der Laborfahrer sie einsammelt. Ähm, da bildet sich relativ schnell so ein Blutflotsch, zumindest ja. in diesem einen Röhrchen. Das ist zwar dann nicht komplett geronnen, aber es ist halt schon ein Flatschen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wie schnell das geht. Ähm, aber egal, worauf was ich man, hinaus also, wollte. Ja. Nee,
1: was ich noch zu dem Blutgerinnen. Ähm, ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, woher ich das weiß. Aber <lacht> ja, wenn etwas tot ist und man entfernt danach noch gewisse Gliedmaßen, mhm. dann blutet das auch noch zwölf Stunden danach ein bisschen. Mhm. Also, es ist geronnen näher, ja, aber. Es ist das, das Lebewesen ist schon seit zwölf Stunden tot, aber trotzdem ist das Blut teilweise halt noch so warm, dass es noch einigermaßen flüssig ist. Mhm. Weißt du? Und deswegen halt dieses. Vielleicht war es halt wirklich. Ich weiß nicht, wann war das? Hast du gesagt, wann das war? Äh, Im Sommer, August. Ja, im Sommer. Ja, vielleicht war es halt oben irgendwie kühler oder sowas als unten, weil komisch gedämmtes Haus oder so Da oben waren die Fenster offen mhm. und es war Durchzug deswegen ist die schneller kalt geworden es gibt halt super viele ähm, Hinweise oder äh, Situationen die, oder Dinge die die Situation beeinflussen können dass der Todeszeitpunkt halt doch näher aneinander liegt als der Arzt das jetzt halt sagt
0: mhm. das ist und ich meine schwierig.
1: es ist es ist einfach nur ein Arzt gewesen ich weiß nicht wie häufig der mit Axtopfern zu tun hatte <lacht>
0: Ja, ja gut. Okay, also worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja. <lacht> mit von wegen Polizeiarbeit. aber das, Also die Polizei ist in dem Fall stark kritisiert worden, darauf komme ich gleich später auch nochmal zurück. Ähm, und die haben sich halt teilweise sehr einfach gemacht. Zum Beispiel sagen die eben, dass Dienstmädchen Bridget fällt aus dem Kreis der Verdächtigen raus, der ihre Zählungen alle stringent und ineinander schlüssig sind.
1: Vielleicht war sie einfach eine sehr gute Lügnerin. Ne, weil das ist der aber Gedanke. Aber da kommen Auf jeden Fall. die ja nicht
0: drauf. Richtig, aber für die Polizei war sie damit aus dem Kreis der Verdächtigen raus.
1: Vielleicht war das eine krass sexistische Polizei, die dachte, dass Frauen alle dumm sind und deswegen können die gar nicht lügen.
0: Ja, wer weiß. Ich würde es okay. ihnen zutrauen. Ähm, dann gab es noch die Aussage von Alice Russell, das ist eine Freundin von Lizzie und ich habe das Gefühl ich weiß nicht wieso. Es wurde auch in keinen Informationen, wo ich recherchiert habe, geschrieben, warum, wieso, weshalb. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle da eine riesen WG auf einmal in diesem Haus gebildet haben. Weil es waren halt alle da. Es war Lizzie war da. Die Eltern waren tot gut, aber Polizei war da natürlich. Aber das Dienstmädchen war da. Die Nachbarin hat darum gechillt. Die Freundin hat darum gechillt. Alle waren da. Ähm. Schön. Auf jeden Fall ist äh, Alice am Vorabend von Lizzie besucht worden und sagt eben aus, dass Lizzie am Vorabend auch schon sehr, sehr aufgewühlt wirkte und sie fühle sich, als würde sie etwas schwer belasten. Und sie sagte eben auch, Zitat, ich fürchte, dass bald etwas passieren wird. Ja, heißt vielleicht ist sie ja
1: auch von dem Hammelfleisch
0: gegessen und hat da halt Rumoren merken ne? oder so, weißt du? Nee, deswegen heißt nichts, kann auch einfach nur ein krasser Zufall sein, aber es hat halt der Polizei ein bisschen in die Karten gespielt. Die wollten eben einen Täter finden. So, die Polizei findet vier Äxte im Haus. An der ersten befindet sich getrocknetes Blut und Haare, wo sie natürlich zuerst denken, sie haben Volltreffer gelandet, bis sie dann rausfinden, dass es sich dabei um Rinderblut handelt, nicht um Menschenblut, das heißt, die Akte ist schon mal außen vor. Die zweite war komplett eingestaubt, die dritte war komplett rostig und bei der vierten ist der Stiel direkt unter dem Beil abgebrochen. Dieser Bruch war noch frisch. Man vermutete also, dass das die Tatwaffe war. Ähm, es konnten jedoch keine Blutrückstände nachgewiesen werden. Hm. So. Dann also wenn ich die Polizei gewesen wäre, ich hätte welche gefunden. <lacht> Auch mit den Mitteln von damals?
1: Sagen wir so, nur weil da keine sind, heißt das nicht, dass im Bericht keine erwähnt
0: werden können. <lacht> ich traue nie einer Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, wa? Korrekt. So. Nachts beobachteten die Polizisten, wie Lizzie in den Keller ging und sich über die blutige Kleidung ihrer Eltern beugte. Was sie da gesucht hat, weiß allerdings keiner. Sie wurde auch nicht darauf angesprochen. Warum auch? Das wäre ja auch zu einfach. Wäre ja auch zu einfach, richtig. So Und dazu kamen eben noch Lizys verdrehte Aussagen, wo man sagen muss, ne gut, einerseits Eltern gerade brutal ermordet worden, sagen, äh... da bist du bist du vielleicht ein bisschen Würmkopf und man weiß ja, wie das Erinnerungsvermögen auch manchmal spielt. Andererseits wie verhielt sie sich in Anführungszeichen doch auch auffällig, weil sie eben dafür, dass ihre Eltern so brutal getötet wurden, ziemlich ruhig und gelassen war.
1: Ja, aber jeder trauert anders. Vielleicht hatte die das noch gar nicht so richtig realisiert. Ja. Das gibt's ja auch, dass Leute da so völlig paralysiert und ruhig wirken. Und, und erst eine aber Woche oder zwei oder drei Wochen danach einen kompletten Zusammenbruch haben. Ja. Weil okay. du dann erstmal realisierst, die Person ist
0: wirklich weg. Für immer. Die kommt das nicht mehr wieder. Lizzis verdrehte Aussagen. Da hätten wir zum einen eben diese Notiz, die nicht gefunden wurde und dass die Aussage des Besuches zeitlich nicht passt, das hatten wir ja eben schon erläutert. Oh, uh, da hätte ich auch noch was zu. Ja, dann hau raus, jetzt ist die Gelegenheit. Vielleicht
1: gab es diese Notiz gar nicht, vielleicht hat die Stiefmutter einfach gelogen.
0: Möglich ist auch das. So,
1: vielleicht wollte die zu ihrer Affäre weil sie den Typen mhm. nur wegen des Geldes geheiratet hat. Und meint dann, ja, ja, meine Freundin ist krank. Ich gehe mich mal kurz umziehen. Das würde dann auch noch wieder dazu passen, weißt du? Mhm. Und dann gehe ich die besuchen.
0: Mhm. Na gut. So. Ich meine ja nur, ich will ja nur, ne, so. <lacht> so. Ähm, zweitens, weil mir gerade auffällt, dass das keine Aussage von Lizzie ist, aber Trotzdem ein, ein Widerspruch. Ähm, Bridget, das Hausmädchen, ich weiß nicht, wie gut man sich gemerkt hat, welcher Name zu welcher Person gehört. Ja, sag sie mal bitte dazu. Bridget, das Dienstmädchen, sagte aus, dass während sie Andrew Borden die Tür aufgeschlossen hatte, habe sie ein Lachen von Lizzie gehört. Sie hätte sie zwar nicht gesehen, vermutete aber, dass das Lachen vom oberen Treppenabsatz des ersten Obergeschosses gekommen war. Das Problem, wenn Lizzie dort wirklich gestanden hätte, hätte sie problemlos die Leiche von Abby gesehen. Also, sie hätte sie sehen müssen, eigentlich sogar. Es ist natürlich die Frage, wie gut kann man Bridgets Ohren trauen?
1: Äh, vielleicht war ja die Tür so halb angelehnt, dann hätte sie ja nicht reingucken können. Mhm. Und ist dann durch den Wind später ein bisschen geöffnet worden. Ich weiß, es ist ein bisschen abgedreht. Aber es ist jetzt nichts, was niemals passieren ja, könnte. Da
0: ist generell alles ein bisschen abgedreht. Von daher fällt es ist es dann auch egal. So. Ähm, drittens. Sie behauptete, zu dem Zeitpunkt, als ihr Vater zurückkam, sie sei in der Küche gewesen und habe Taschentücher gebügelt. Früher waren die noch aus Stoff für alle, die sich jetzt wundern, warum man... Mein Opa man das hat hier so ruhig. eins noch. Ja. So, später sagte sie, sie habe Illustrierte gelesen und als ihr Vater kam, habe sie ihm die Stiefel ausgezogen und geholfen, Pantoffel anzuziehen. Die Leiche auf dem Sofa hatte allerdings noch Stiefel an. Wo man jetzt ja, aber gut. auch sagen kann, gut, Mit vielleicht... Mit einem anderen eine Tag
1: verwechselt, mein Gott. Richtig.
0: So... Viertens, kurz vor dem Mordzeitpunkt an Andrew Borden behauptete, sie in die Scheune gegangen zu sein, um etwas zu suchen und um 11.10 Uhr sei sie zurück ins Haus gegangen. Zeugen haben sie jedoch um 11.03 Uhr bereits zurückgehen sehen und als die Polizei sich in der Scheune umsehen wollte, bemerkten sie eine dicke Staubschicht am Boden, in der laut Polizei Lizzie Spuren hätte hinterlassen müssen, wenn sie dort etwas gesucht hatte. Wo ich mir aber auch denke, je nachdem, was sie gesucht hat, brauchst du ja nicht reingehen, sondern guckst einfach, ist es da. Beziehungsweise, wenn man so motiviert Dinge sucht, wie ich das gern mal tue, <lacht> dann stellst du dich in die Tür, guckst und drehst dich halt wieder um. Ja,
1: und zweitens, welcher kranke Monk-Nachbar weiß bitte, dass sie um 11.03 Uhr drei <lacht>
0: <Das> <lacht> zurück du, ins
1: Haus gegangen ist?
0: Dass da, da wäre ich. Also, da gibt es, glaube ich, genug Leute, die da buchen. Ja, also, ich meine, in der machen. heutigen
1: Zeit, okay, da hast du halt immer eine Uhr dabei, aber da müssen die ja wirklich exakt sich erstmal eine Uhr gesucht haben. Mhm. Also,
0: ich bin nicht überzeugt. <lacht> so, ähm, genau, trotz all dieser Aussagen und des in Anführungszeichen, was ich eben schon meinte, auffälligen Verhaltens, dass sie eben so rückengelassen war, hatte niemand Lizzie genauer in Augenschein genommen, da sie sich nicht wohlfühle. Was dazu geführt hat, dass an der Polizeiarbeit eben stark Kritik geübt wurde. Ebenso die Tats oder ebenso aufgrund der Tatsache, dass der Tatort erst zwei Tage nach der Tat genauer untersucht wurde. Wo man auch sagen kann, ja gut, da kann man verstehen, dass die Leute ein bisschen angemoppert werden. Ja gut, aber jetzt mal im Ernst, so heutzutage wäre das scheiße, aber früher, was hättest denn da gefunden, wenn du gesucht hättest? Ja. ja gut, aber hat eben zwei Tage Zeit gegeben, um... Äh, Beweise zu vernichten. Naja. Ähm, was für Beweise? Also, der Beweis?
1: Ja, was für Vielleicht Beweise? Vielleicht ein fettes
0: Schild, wo drauf steht: ich bin der Mörder gezeichnet, so und so. <lacht> das Übliche. Was man an so Tatorten findet. Duh. Stimmt, passiert mir regelmäßig. Ja, lässt auch überall deine Etiketten fallen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, warum die Polizei da häufig so ein Problem mit hat. <lacht> So. Die Polizei geht von einem Insiderjob aus. Dafür gibt es auch verschiedene Anhaltspunkte. Zum einen eben, weil kein gewaltsames Eindringen in die Wohnung stattgefunden hat. Die Tür war ja auch von innen abgeschlossen, nicht von außen. Es gab keine Kampfspuren. Der Täter konnte sich also problemlos annähern, was für ein Vertrauensverhältnis spricht, wo man jetzt sagen muss, gut, der Vater war am Schlafen, aber bei der Mutter, ne, so... Ähm, die Mutter wurde getötet, die Tochter und das Dienstmädchen sind verschont geblieben und der Vater wurde getötet. Heißt, es gab also einen bestimmten Grund, warum eben genau diese beiden Personen getötet wurden. Und eben, weil es ein Overkill war, da hatten wir ja schon mal vor x Folgen drüber gesprochen, dieses übertriebene Töten, ähm, was wohl auf viel Hass und Wut gegen die Opfer schließen lässt. Nennen wir es viele Emotionen. Viele Emotionen. Oder man ist krank im Kopf, aber wahrscheinlich eher viele Emotionen gegenüber den Opfern. So. Am Abend des 6. August wird Lizzie als tatverdächtig erklärt, bleibt jedoch erstmal auf freiem Fuß. Am nächsten Morgen, also nachdem Lizzie als tatverdächtig erklärt wurde, sieht Alice ihre Freundin, wie gesagt, scheinbar haben sie da eine WG gegründet, ich weiß es nicht, wie Lizzie ein blaues Kleid verbrennt, angeblich weil Farbflecken drauf waren, aber an dem Tag, wo ihre Eltern getötet wurden, hatte sie wohl auch ein blaues Kleid an. Okay, aber auch das kann ich erklären. Mhm. Ich fühle mich gerade so, als müsste ich so. Ich kann das erklären. Also gut. Vielleicht ist Farbe drüber gefallen, man weiß es
1: nicht. Nein, aber auch so, also, ich weiß nicht, ob ich es so machen würde, ich will mich da gar nicht reinversetzen, aber ähm, vielleicht hat das wirklich so ein emotionales Ding, so dieses das ist das Kleid, in dem ich meine Eltern tot gefunden habe und ich will mhm. das einfach nie wieder sehen. Und ich will damit irgendwie abschließen mit diesen Bildern, die ich auch im Kopf habe. Und dann ist das so eine Art rituelles Verbrennen, aber will ich jetzt vielleicht anderen nicht unbedingt erklären, weil das ist halt auch einfach eine emotionale Geschichte und das ist auch einfach meine Sache.
0: Mhm. Und dann weiß ich aber an ja, Farbflecken drauf. Ja gut, aber das würde ich vielleicht vom Timing ein wenig anders timen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn ich meinen Vater gefunden habe, wie er da irgendwie mit so einem Gesicht, was du nicht mal mehr erkennen
0: kannst. Aber machst du es dann wirklich an dem Tag, nachdem du als tatverdächtig erklärt wurdest? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, mhm. ja. Naja, auf jeden Fall ist das die Aussage, die die Grand Jury überzeugt. Was ist Ach, die, die Grand Freifen. Jury? Was? Fra fragen wir uns alle. Fragen wir uns alle. Ähm, so. Ja, Lizzie wird am 8. August dem Haftrichter vorgeführt und dieser sagt, die Grand Jury muss entscheiden. Die Grand Jury ist ein reines Schöffengericht, das wird wohl auch heute noch in den USA häufig genutzt. Die ähm, und dieses Schöffengericht, die fällen kein Urteil, also die verurteilen dich nicht, die entscheiden nur, ob die Ermittlungsergebnisse ausreichen, um eben ein Verfahren vor Gericht einzuleiten.
1: Ach, wie eine Art Haftrichter quasi.
0: Ja, quasi, dass halt gesagt wird, so, hey, ihr habt, also damit eben nicht gesagt wird, so, ihr habt keinerlei Beweise, was wollt ihr hier erreichen, wir lassen es, so nach dem Motto. Hm. Findet ja. erstmal Indizien, nach dem Motto. So. Ja, oder
1: gleich Beweise, ne?
0: Ja. Normalerweise wird dabei auch eben nur die Anklageseite angehört. In diesem Fall war das aber anders, denn der Staatsanwalt hat den Verteidiger explizit aufgefordert, auszusagen. Und ähm, ja, generell, also diese Aussage mit diesem blauen Kleid, das verbrannt wurde, war eben ausschlaggebend dafür, dass die Mordanklage zugelassen wurde und äh, es zu einem Prozess kam. Lizzie ist am 11. August erstmal dann in Haft gekommen und dann kam es zum Prozess.
1: Was glaubst du, wie es ausgeht? Naja, wenn es ein Cold Case ist, würde ich mal sagen, sie ist nicht verhaftet Ach, ja, stimmt. worden.
0: Ich hätte nicht spoilern dürfen am Anfang, wa? <lacht> Verdammt. Schön
1: clever, hm?
0: Ja, ja, ja. So. Ähm, die Auswahl der Geschworenen bestand aus zwölf Farmern und Geschäftsleuten. Beim Eröffnungsplädoyer gab es einen kleinen Zwischenfall. Ähm, und zwar wirft der Verteidiger ein Kleid, was wohl ein Beweismittel ist, auf den Tisch. Und dabei verrutscht ein Tuch. Und darunter liegen die Schädel der Opfer die eben dieser eine Harvard-Doktor-Mensch-Arzt da äh, noch angefordert hatte. Und als Lizzie das sieht, wird sie bewusstlos. Man muss also pausieren, bis sie wieder zu Bewusstsein kommt. Dann ähm, geht es halt weiter. Die Schädel wurden in der Zeit eben beseitigt. Klingt so, als hätte man sie weggeschmissen, aber Weggelegt. Weggelegt, Dankeschön So. Es gab verschiedene Zeugenaussagen, unter anderem eben vom Richard, dem Dienstmädchen, die aussagt, dass das Verhältnis zu der Stiefmutter eher distanziert war. Also Lizzie sagte wohl nicht Mutter zu ihr, sondern Mrs. Borden. Ähm, die haben alle selten zusammen gegessen und Lizzie unterstellte ihrer Stiefmutter wohl auch des öfteren Geldgier. Und das wäre der einzige Grund, warum die Stiefmutter ihren Vater geheiratet hatte, eben wegen dem Geld. Wegen des Geldes. So. Und ähm, dann kam natürlich auch die Frage nach dem Motiv. Das ist ja vor Gericht normalerweise, ja, es ist schon auch von Bedeutung, aber es geht ja eigentlich eher darum, wurde jemand umgebracht? Und wenn ja, wie wurde er umgebracht? Und die Frage nach dem Warum ist ja eher so nebensächlich, sag ich mal. Naja,
1: das macht ja schon den Unterschied aus zwischen zum Beispiel Totschlag und Mord.
0: Ja, aber es ist, du weißt, was ich sagen will. Ja, das klärt man halt vielleicht als Letztes, aber es Richtig. ist halt nicht unwichtig. So, genau, beim Indizienprozess war es dann aber eben so, dass du die geschworen. was habe ich ja aufgeschrieben? Bei einem Indizienprozess mussten die Geschworenen überzeugt werden. Ach nee, wow. <lacht> you don't say, Sandra, you don't say. Aber okay, ähm, genau, die Geschworenen mussten überzeugt werden, dass Lizzie ein Motiv hatte. Und, ähm, ja, gab weitere Kommt Zeugen. auch Aussagen. aus welcher
1: Sicht du das jetzt siehst, ne? So als Verteidiger. Mhm. Möchte ich die eher von was anderem überzeugen.
0: Ja gut. Aber wenn es jetzt darum ginge, wenn Lizzie wirklich die Schuldige gewesen wäre, müsste man die Geschworenen davon überzeugen. Weil man ja, eben nur Indizien ja hatte, keine Beweise. So, weitere Zeugenaussagen ähm, bezüglich eines Erbstreits. Es gab kein Testament. Der Vater hatte jedoch vor, eins zu schreiben und das wäre dann zu Ungunsten der Töchter ausgefallen, sondern zugunsten seiner Frau, der er bereits einige Immobilien überschrieben hatte. Und ähm, es gab wohl auch noch weitere Konflikte zwischen Lizzie und ihrem Vater. Lizzie wollte eben etwas wohlhabender leben, was ihr Vater nicht zugelassen hatte. Und sie durfte auch außerhalb ihrer Organisation nicht unter Leute, wodurch sie sich eingefärbt und zurückgesetzt fühlte, was auch dazu führen könnte, warum sie in so vielen Organisationen war, einfach um rauszukommen. Mhm. Ähm, ihr Vater habe einmal Tauben in der Scheune mit einer Axt getötet und da Lizzie ein sehr tierlieber Mensch war, fand sie das nicht so cool. Was ja, wohl auch so ein... eine Reaktion ja nicht, ich bringe ihn um. Ja, aber es hat also, wohl wenn auch... Wenn ich schon zu...
1: Tiere nicht töten möchte.
0: <lacht> Hat wohl zu weiterem Zündstoff geführt, angeblich. Sind ja auch alles nur Zeugenaussagen, ne? Und ja. aufgrund eines unbekannten Streits im Juli haben beide Töchter das Elternhaus verlassen und sind erst eine Woche vor dem Mord wieder zurückgekehrt. Lizzie doch hat erstmal vier Nächte noch in einer Pension verbracht, bevor sie dann zu ihren Eltern auch wiedergekommen ist. Ähm, die Aussage zur Tatwaffe ist gescheitert, da die Polizisten da sehr widersprüchliche Aussagen tätigten. Der eine sagte eben, man hat den Schaft in der Nähe der Klinge gefunden, der andere hat das bestritten, dass man überhaupt den Schaft gefunden hat. So und wenn wir jetzt äh Nein, den haben wir nicht gefunden. Ich habe ihn hier vor mir liegen. Kann ja. nichts sein. Ne, Aber so, das macht das Ganze dann doch etwas. Ja, aber jetzt mal im auch. Ernst,
1: wenn sogar die Polizisten sich widersprechen, ja. dann kannst du doch nicht das Gleiche der Angeklagten vorwerfen ja nun wirklich in einer
0: anderen Situation war, wo es noch <lacht> nachvollziehbarer ist. Ja. Dann, ähm, nach Aussage der Staatsanwaltschaft, hätte Lizzie zwischen dem Mord und des Rufens circa 8 bis 13 Minuten Zeit gehabt. In der Zeit hätte sie ihre Kleidung säubern müssen und die Tatwaffe zerstören müssen. Und das wäre in diesem Zeitraum wohl gar nicht möglich gewesen. Wohl mir denke, 13 Minuten ist nicht wenig. Wollen wir das mal ausprobieren. Jetzt mal for real. Okay, wo nehmen wir das Blut her? Ich habe hier überall Kunstblut. Ja, gut.
1: Aber jetzt mal for real. Lass das mal bitte ausprobieren, wie lange man. Weil ich glaube, man unterschätzt es, wie viel Arbeit das ist. Ja, gut, bis man es wirklich raus hat, ne? Ich weiß, weil wenn du Sinn... hast, weißt du, wie schwierig es ist, Blut aus Kleidung zu waschen? Ja. Hm. hm. Ich glaube, du brauchst länger als 13 Minuten. Also außer, du ziehst dich wirklich nur kurz um. Aber selbst dann, du hast ja überall Blutspritzer
0: mm. im Gesicht, vielleicht in den Haaren. Krieg das mal aus den Haaren in 13 Minuten. Wir machen das mal. Wir stoppen mal die Zeit. Wir <lacht> das mal. Wobei, also bei der Axt können wir ja vielleicht sagen, die ist vielleicht auch beim Overkill kaputt gegangen. Kann ja sein. Wenn du mit so viel Wucht permanent reinhaust, vielleicht war es eine alte Axt. So, das, das würde ich, ne, kann der aber ja helfen. Ja, absolut. Ist, aber Kleidung säubern. Wie lange brauchen wir? Machen wir ein Selbstexperiment, finden wir raus. Werden auch wir, eine
1: kaputte Axt musst du
0: wegtun. Zumindest musst du dafür sorgen, dass die Blutspuren nicht, äh, nicht mehr drauf sind, wenn es wirklich diese eine Axt war, die sie gefunden haben. Ja. Gut. Und
1: kriegt mal Blut von Holz. Das ist scheiße. <lacht> okay, also was muss jetzt, muss jetzt in den 13 Minuten geschafft werden? Axt die sauber machen, Klamotten ins also wechseln oder auch sauber machen?
0: Säuberung der Kleidung plus Zerstören der Tatwaffe
1: steht hier. Ja, Säuberung der Kleidung, ey. das Also wechseln gehe ich mit, aber säubern? Ey. Ja, gut. Die ist ja vor allem danach nass. Also mhm. du kriegst ja Blut nicht anders raus als durch Wasser. Das kannst du ja nicht wegbürsten. Also mhm. das geht ja katastrophal schief. Und es gibt einen Grund, dass wir hier, wenn wir schlachten, extra Schlachtkleidung dafür anziehen, weil du die Scheiße halt nicht rauskriegst. Ich glaube,
0: das ist in 13 Minuten nicht machbar. Wir finden es raus. Das würde ja. mich jetzt interessieren. Frische Blutflecken in der Kleidung, den Bettlaken oder der Bettdecke lassen sich jedoch mit viel klarem Wasser restlos beseitigen. Hier steht halt nicht, wie lange man braucht. Ja, aber halt klares Wasser. Danach ist ja. die Kleidung ja mindestens nass. Das ist wohl wahr. Das wäre doch aufgefallen. Trotzdem, das interessiert mich. Wir finden das raus. Ja, die ja, wir kriegen, das, wir
1: kriegen das raus.
0: Wir werden berichten.
1: Ist die Frage, wie verhält sich jetzt Kunstblut oder müssen wir ein richtiges Blut rankommen?
0: Denn sonst warten wir, bis das nächste Mal geschlachtet wird und machen es Ganz dann. ehrlich, wie viel Blut brauchen wir? Weil sonst könnten wir was von Justus nehmen. Ich bring Butterfly, also die, die Nadel, nicht das Messer. Ich wollte gerade sagen, Sandra. <lacht> Weil
1: der, lieb, der liebt das. Der lässt sich total gerne Blut abnehmen. Ja? Ja, ja, der macht das voll gerne.
0: Na gut. Dann nehmen wir einfach sein. Ich, ne, ich bringe eine Nadel. Okay, wir sollten das vielleicht nicht weiter. Das lässt uns wieder komisch wirken. Wir sind voll normal. <lacht> so, okay, ja. Zurück zum Prozess. So, der weniger äh, verstörend ist als dieses Gespräch. Ja. Die Kronzeugin Emma, also Lizzie, Lizzie, so heißt das Mittel, Lizzies Schwester, ähm, entkräftigt diese Familienkonflikte. Sie sagt aus, dass es ein enges Verhältnis zum Vater gegeben hätte. Das hat auch einen Ring gezeigt, der... Am Finger des Vaters war, den er von Lizzie in seiner Kindheit bekam. Und generell hätte Lizzie ein sehr freundliches Verhältnis zur Stiefmutter. So zumindest die Aussage ihrer Schwester. Und äh, nach einer Stunde Beratung der Geschworenen erhält Lizzie dann den Freispruch. Die Begründung, der Mord konnte nicht zu 100% nachgewiesen werden. Was ich auch richtig finde. Also wenn du sagst, du kannst es ja. nicht eindeutig nachweisen, im Zweifel für den Angeklagten. So. Und die komplette Argumentation, warum sie die Tatverdächtige sein sollte, bla bla, baute eben auf dem Argument, dass niemand sonst die Gelegenheit gehabt hätte, die Morde zu begehen, angeblich. Ähm. Was ja nicht stimmt.
1: Ja, das ist halt auch ein scheiße Argument. Also so, du ne? kannst dann nicht nach Ausschlussverfahren gehen. Das funktioniert in
0: vielen Bereichen, ja. aber nicht bei sowas. Nicht bei sowas. Alle vermeintlichen Indizien konnten von der Verteidigung abgeschwächt oder widerlegt werden. Und... Niemand konnte sich vorstellen, dass eine fromme junge Frau zu so etwas in der Lage gewesen sei. Klischee. Thanks
1: for that. Mhm.
0: So. Nach dem Freispruch änderte Lizzie ihren Namen in Elizabeth Andrew Borden und zog mit ihrer Schwester Emma fort, da sie trotz Freispruchs in Fall River nun als Geächtete galt. Und diesen Status bis an ihr Lebensende auch nicht mehr los wurde. Ist halt, ne, wenn du einmal ja. vor Gericht landest, auch wenn du, das ist ja genauso, wie wenn jemand fälschlicherweise wegen, wegen Vergewaltigung oder sowas angezeigt wird, du wirst es halt nicht mehr los. Ja. So. Also wirklich nur in den allerseltensten Teilen. Ja. Dieser Fall wurde aufgrund seiner Umstände zu einer lokalen Berühmtheit und gilt auch bis heute als einer der bekanntesten Mordfälle der USA. Und Ebenso ist er Vorlage für haufenweise Werke, Dramen, unter anderem einen Film von 2014 mit Christina Ricci oder Ricky. Ich Den weiß nie, Sie wie man nicht. ihren Namen ausspricht. Die kennst du bestimmt, wenn du, wenn du ein Bild von der siehst.
1: Ja, genau. Zeig mir ein Bild von ihr. Das hilft. Ach so, ich vergaß.
0: <lacht> ja, okay. Vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, ne, auf jeden Fall in, in diesen ganzen Werken, Dramen, bla bla bla, gibt es auch die unterschiedlichsten Theorien, wer denn jetzt der Täter war. Und, und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich diesen Fall ursprünglich genommen hatte, weil ich mag Reime. Und es gibt einen Kinderreim, der geht so. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 Wax. And when she saw what she had done, she gave her father 41. Das heißt... Grob übersetzt quasi, Lizzie Borden nahm sich eine Axt und gab ihrer Mutter 40 Hiebe und als sie sah, was sie getan hatte, gab sie ihrem Vater 41. Zwar das ist aber nicht korrekt. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es sind zwar in Anführungszeichen nur 11, bzw. 19 und nicht 40 oder 41, aber da sieht man mal wieder, wie fröhlich Kinderreime sind.
1: Und wie übertrieben Gedichte. Äh, ja. du, mich das erinnert? Woran? An das Gedicht von Sir Nicholas de Mimsy Purpington. Es gibt ein Gedicht von dem? Hä, hey, ja klar.
0: Muss ich mir gleich mal durchlesen.
1: Das kennst du nicht. Kenn ich das nicht? Hey, doch, das musst du kennen. Da geht's halt darum, wie er gestorben ist und so. Das ist irgendwann mal aufgetaucht, das ist so noch von so handschriftlich von Rowling. Äh. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Sir Nicholas de Mimsy Purpington ist, das ist der Fastkopf nur so Nick aus, aus Harry Potter. <lacht> Und da gibt es halt ein Gedicht und da ist halt auch irgendwie so, dass es irgendwie 37, glaube ich, Axthiebe gebraucht hat und sein Kopf war halt immer noch
0: da. Ja, aber hat er das nicht mal so erzählt? Ich wollte sagen, 37 Schläge mit einer stumpfen Axt, da hat er sich doch beschwert, warum er da nicht für die Jagd der Kopf ist. Ja, ja, aber es gibt, es
1: gibt ein Gedicht, das hat es halt nicht ins Buch geschafft, weil es wohl nicht so kinderfreundlich ist. Es ist so lustig. <lacht> ja, okay.
0: okay. Weißt du, was auch lustig ist?
1: wie weit wir abschweifen.
0: Ja, und ein Darwin-Award. Ach, sind wir schon fertig? Ja, ich bin, der, der Fall ist abgeschlossen. Ach so, okay. Ist halt hm. im Sand verlaufen. Aber ich fand's schön, weil ich glaube, als ich dir den das erste Mal erzählt habe, den Fall, warst du nämlich auch auf Lizzies Seite. Mhm. Und als ich dir dann ein zweites Mal erzählt hatte, warst du gegen Lizzie, weil du gesagt hast, du kannst nicht zweimal die gleiche Meinung vertreten. Das geht nicht. Das ergibt Sinn. Ne? Und jetzt bist du wieder pro Lizzie. Ja. Passt. Passt in die Schiene. Das heißt, wenn, wenn wir die Aufnahme jetzt auch wegschmeißen und es nochmal aufnehmen, bist du vielleicht wieder gegen Lizzie? Ich äh. weiß nicht. Ich find's schwierig. Bitte nicht. Nee, ich hoffe, wir haben diesen Fall jetzt damit abgeschlossen. Also ich fand ihn interessant, weil es eben auch es ist so dieses ähm, hier, wie das habe ich bei Game of Thrones mit Jamie Lannister. Aber ich, magst du ihn oder nicht, ne? Richtig, das ist so dieses, bin ich für sie oder gegen sie? Weil er ist ein Arsch, aber er meint es gut. Und hier ist es halt auch so, es spricht, was heißt, es spricht gegen sie, aber es ist teilweise halt auffällig, aber es kann halt auch alles einfach nur ein großer Zufall sein. Und sie ist ja freigesprochen worden. Vielleicht war es die Schwester von Lizzie. Wer weiß das schon? Naja. Nee, aber tatsächlich das war's schon, mehr habe ich gar nicht. Diesmal keine Mensch. ewig lange Diskussion im Hintergrund über irgendein Oberthema, weil das haben wir damals am Anfang noch nicht gemacht gehabt. <lacht> und ich weiß auch nicht, worüber wir noch diskutieren sollen. Nee, muss reichen. Also ich bin ich bin ich bin dafür, dass dies nicht war. So. Punkt. Chaka. <lacht> aber mich würden trotzdem, also falls falls mal wer zu viel Zeit hat und Langeweile Genau, Kann er setzt uns euch
1: bitte mit uns auseinander.
0: Ja, bitte schreibt mal in die Kommentare oder uns als Nachricht, wie eure Meinung dazu ist. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ja, mich
1: auch. Also wir können da gerne mal drüber diskutieren. Eine Runde drüber schnacken. <lacht> genau, setzen wir uns mal abends hin, ne? Mitten im Feierabend, Wasser. Yeah. <lacht> ich, möcht, ich möchte hier keinen Drogenkonsum verherrlichen. Und mit mhm. Drogen hätte ich jetzt Alkohol gemeint und keine anderen. Mhm. Und ich Selbstverständlich glaube
0: ich, spielt sich hier alles in der Legalität. Ja. Wobei ich glaube, in unserem Fall wäre es dann kein Feierabendwasser, sondern ein, ein äh, dunkles, zuckerfreies äh, Softdrinkgetränk, was doppelt kostet. Ja, doppelt und für ist. ein
1: Feierabendgetränk müsste man halt arbeiten. Und das ist halt so ein Ding bei mir.
0: Ja gut, ich gehe arbeiten. <lacht> oh, oh,
1: die feine Dame geht arbeiten. Ja, ich
0: habe einen Job. Oh. oh. Oh.
1: Fühlen wir uns jetzt wie was Besseres. Ich erinnere dich dran, wenn du morgen um 6 Uhr aufstehen musst. Dankeschön. Oh, danke schön, danke Warte, schön. muss ich auch. Ha! ha, ha, ha. Nee, ha. gar nicht, Es ist halb sieben. Haha,
0: Ja, gut. Okay. <lacht> ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter wegdriften, ähm, komme ich mal zum Darwin Award. Ja, sehr, ja. <lacht> okay, ist wieder sehr dumm. Ich lache ein bisschen schadenfroh darüber. Ähm, Darwin Ward geht an. Stephen Hill Epperson. Er war 36 Jahre, alt, äh, als er als Partygag den 20 cm langen Tropenfisch des Gastgebers lebendig verschlucken wollte. Mm. Spoiler. Er hat es nicht geschafft. <lacht> er ist an der Fisch Fischen. oder der Typ? Beim Fisch weiß ich es nicht, der Typ auf keinen Fall. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für den Fisch nicht so schön ausging. Auf jeden Fall, der Fisch, das war so, so, so ein Fisch mit Rückenstacheln.
1: Oh, und die sich gut, ne?
0: Ja, ja, weil der Fisch sich dann gedacht hat, lass mal nicht machen. Hat da eben diese Stacheln aufgerichtet und dann ist Stephen Hill Epperson daran erstickt. Was lernen wir daraus? Esst keine Fische, Leute. Generell nicht. Und nicht schon so gar nicht als Party-Gag. Menschen, ne? Ja, wir sind so eine tolle, intelligente Rasse. Spezies. Ja. <lacht> das war das Wort zum Sonntag. Ich meine Freitag.
1: Genau, äh. die, Mor die Moral ist, esst keine Fische. <lacht> Wie kommst du auf Sonntag? Die Folge wird Freitag hochgeladen und wir haben jetzt Montag.
0: Ja, was heißt immer das Wort zum Sonntag? Ach so. Ich bin ungebildet. <lacht> Deswegen, und dann war es so ein, ja. ja. Okay,
1: ich dachte, du hättest dich im Wochentag geirrt. Nee, nee. Ich dachte, das kann doch Menschen nicht passieren, die arbeiten gehen.
0: <lacht> Nein, wir fiebern sehr aufs Wochenende zu.
1: Tun wir das?
0: Ja. Leute, okay. die arbeiten, fiebern sehr aufs Wochenende zu.
1: Okay. <lacht> Lassen wir das bestehen. So Gut, dann darfst du heute Tschüss sagen. Dann darf ich heute
0: Tschüss sagen. Aber ja. so, wollen wir noch kurz äh, Bescheid Ach sagen? ja, stimmt. Weil wir haben ja noch, wir wir haben, wir haben apropos Arbeiten und so. Wer arbeitet, <lacht> braucht nämlich auch mal Urlaub. Wir gehen in Sommerpause für die Sommerferien. Was aber nicht heißt, du hast es so wunderschön formuliert, dass ihr gar nichts mehr von uns hört, sondern theoretisch hört ihr sogar öfter von uns. Was, wenn man so weil, sagt, komplett weil wir eine bescheuert. Ohne Logik. Haben. <lacht> ja, aber die ergibt Sinn. Auf jeden Fall, die nächsten sechs Wochen kommen wöchentlich Fälle von uns, die dafür aber eher kurz sind. Also wir hatten jetzt so eine halbe Stunde angepeilt, je nach, also ich würde jetzt mal so sagen 15 bis 30 Minuten, je nachdem. Genau, richtig. So, also alles ein bisschen kürzer, dafür aber. Regelmäßiger, wöchentlicher. Was heißt regelmäßiger? Wir sind regelmäßig alle zwei Wochen, aber halt. Wöchentlicher? Ich glaube, dass man
1: das steigern
0: kann. Psst. Am wöchentlichsten. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Nee. Ähm, genau, und dann ähm, haben wir nämlich auch ein bisschen Zeit, uns, weil wir haben beide, glaube ich, ziemliche Großprojekte für die nächsten Fälle. Beziehungsweise mhm. du auf jeden Fall, bei mir weiß ich noch nicht, wie groß es wird, auf jeden Fall nimmt die Recherche einige Zeit in Anspruch. Ähm und man will ja auch mal ein bisschen entspannen.
1: Ja, ich bin im Urlaub zweieinhalb Wochen.
0: Ich nicht, ich hoffe, aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist es auch mal nett, nachmittags zu Hause zu sein und nichts zu machen. Deswegen.
1: Naja, nee, auf jeden ja. Fall, also ab... Nächste Woche, also der nächste Fall kommt dann nicht in zwei Wochen, sondern schon in einer, dafür aber halt ein etwas kürzerer. Genau.
0: genau. Und ähm, dann geht es eben nach den NRW-Sommerferien wieder im normalen Tonus weiter. Genau. So, dann ähm, schließen wir jetzt und ich sage noch äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist doppelt gemoppelt. Wenn es wieder heißt, Grabgeflüster.